0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael Zorzal, eu sou criador, editor e roteirista de Arquivos da Patrulha. Bom, recadinhos rápidos para dar antes de começarmos esse episódio. Esse será o último episódio de Arquivos da Patrulha este ano. Teremos uma pausa de duas semanas entre o Natal, o Ano Novo, as festividades e retomaremos os episódios no dia 10 de janeiro do ano que vem. Desejamos a vocês boas festas, que curtam, se divirtam, com juízo, cuidado para o nosso aglomerar. Mas, estamos aí. Siga-nos nas redes sociais, arroba no Instagram e arroba arq.patrulha sem no Twitter. Também siga a Mitcolab no Instagram, nossa produtora maravilhosa, que se deu a casa para publicarmos esse projeto. E, caso você esteja gostando do projeto, considere nos apoiar arroba Zorza Verso no PicPay e no Apoia-se. Se você não puder nos apoiar financeiramente, não tem problema. Compartilhe a série, pois assim você mantém essa história viva. Então, novamente, daremos uma pausa de duas semanas e voltamos no dia 10. Esperamos do fundo do coração que estejam um curtindo a terceira temporada tão quanto nós gostamos de fazê-la também. Essa história foi feita para vocês e apenas para vocês. Muito obrigado por todo o carinho, todas as mensagens e feedbacks que estão dando. Gosto muito, leio todas e respondo sim que possível também. Continue fazendo isso porque dá um calorzinho no coração e vontade de continuar fazendo. Obrigado demais e tenha um excelente episódio. E boas festas!
1: Tonhão tá fumando?
2: Tonhão, cê tá fumando? Fale baixo,
1: ô Se
2: meu pai descobrir que peguei o tabaco dele, ele
1: me forca. Mas baixo por quê, ô oh, demônio? Tem ninguém aqui além da gente?
2: Mas
3: o que você tá fazendo aqui, Pia? O padre e o prefeito falaram pra gente não chegar nem perto daqui.
1: É
2: aquilo, né? Eu sempre vim pro Vale da Rocha Quente quando eu tava de cabeça meio cheia. Mas agora tem essa zona esquisita pelo vale todo. E o que que vocês estão fazendo
1: aqui também? Te caçando, né? Saiu todo sem graça lá da aula hoje. Que foi, Pia? Que tu tá pensando? Ah, deixe. É bobagem.
3: Ah, Pia, fala. A gente se importa. Não,
1: sei lá.
2: Tudo tá rolando tão rápido e tão estranho. Primeiro vocês dois ficaram juntos e não entendo mal. Eu adoro vocês como casal. verdade. Mas agora eu sou o único Piá do colégio que ainda
1: nem beijou uma menina. Pô, Tânio, eu fico feliz demais que tu aprove a gente. Acho que a Laurinha também.
2: Com
3: certeza, Piá. Vocês são os meus melhores amigos e eu não quero ver ninguém triste.
2: Eu sei, pessoal. Eu sei. Mas, assim... É complicado, sabe? O problema todo nem é esse. Eu nem ia perceber a mudança assim, estrupiada na minha cara, se não fosse aquele sujeito esquisito. Que eu e o Pedro vimos na rua.
1: Acho que a gente entende o que quer dizer, Pia. Ficou claro que as coisas não eram mais as mesmas depois disso, né?
2: Meio que sim. E acho que não tem mais volta também.
3: E sabe o que eu fico pensando, Piazada? É muito estranho, né? essa galera dos olhos coloridos chegarem aqui ocuparem o Vale da Rocha e... Ninguém pode saber por quê.
1: Princesa, se o Padre Zé e o Prefeito Paulo não querem que a gente entre lá ou fale com eles... É porque coisa boa não é, Entendeu? Às vezes eu fico pensando que é, são os diabos, assim, que vieram pra vila aqui, sabe? Tu sabe que o Padre Zé quer cuidar da gente, sabe? Ah, eu
3: sei, mas é que a curiosidade fica aí, né? Isso
1: é tentação, princesa. Só não dá ouvido. Sei não,
2: viu, Pedro? Tô sentindo que tem mais nisso que a gente pode entender. Mas até que o Padre Zé possa não entender... Não fala
1: merda não, Tonhão. O Padre Zé só quer o bem da vila.
2: Ih, Pedro, ó. Não enche o saco. Tá parecendo sua mãe. E Laurinha tá certa, a vontade de ir lá é grande, só que dá medo de ir de qualquer jeito.
4: E desde
3: quando você tá fumando, Tonhão? Falei
2: pra falar baixo, guria? É city! Fala a boca, Tonhão, deixa ser
5: surtado,
2: tem ninguém que não.
5: Eu creio que o pai ficaria muito chateado ao ver seu filho roubando seu tabaco. Padre Zé, eu... eu não vi você... Pelo graças a Deus, é todos os sete céus que não viu tivesse visto, talvez nunca saberia da sua ideia de ir à cidade de ferro que erguei na nossa frente.
3: Mas a gente não falou em ir até lá, padre. A gente... Até... Ave
5: Maria, mãe de Deus. O que esperar de uma garota insolente, marcada pelo nascimento, bastardo? Não me dirija a palavra fora do confessionário, senhorita. Não tem esse direito.
3: Sim, senhor, padre. Eu
5: esperarei isso de uma bastarda e de um ladrão de tabaco. Mas você, jovem Pedro, sua mãe sempre foi tão boa com a paróquia. Padre
1: Zé, eu... Tava a pena... Eu tenho uma
5: séria conversa com ela, e quero ver você e Antônio Filho na igreja ao pôr-do-sol. Monta bastarda, encontrei no confessionário após seus amigos saírem de lá. Espera lá de fora, e rezando no terço. Eu fui claro? Padre... Eu fui claro?
3: Sim, sim senhor.
5: Ótimo. Antônio Filho, por favor, me dê o tabaco. Que tenha um dia abençoado, crianças.
1: Que desgraça. Passa a boca, Tonhão. Não me faz aí te bater. Vambora, Laurinha.
3: Me desculpa, Tonhão. Fala
1: oh, sério, Pedro. Você não vai... Eu vou e espero que você também vá, por do sol. Vamos, Laurinha. Temos que pegar o texto com a sua mãe.
3: Tá bem. Foi mal, Tonhão.
2: Desculpa, garotão. Atraso é atraso.
6: Senhor, por favor. Ontem eu fiquei trabalhando até mais tarde, eu não consegui levantar Eu tinha
4: muitos relatórios Não pra sei mim. se tem
5: o costume de olhar a hora Mas mesmo aqui, relógios existem por um motivo Tente ir no departamento temporal para ver se Capitão
4: Veríssimo
5: Superintendente Barbalho
4: O que está acontecendo aqui? O
5: recruta aqui se atrasou está querendo entrar no
4: segmento Explique para ele as regras Isso é verdade, Santos?
6: É sim, senhora me perdoa.
4: E qual foi o motivo do atraso? Eu
6: fiquei ontem, quatro horas depois do horário, demandando analisando certas anomalias que podiam nos ajudar. Os resultados eram promissores
5: e, na verdade, um pouco chocantes.
4: Sim, eu recebi os relatórios. Na verdade... Olha, não me
5: interessa, recruta. Regra são...
4: Capitão Veríssimo, primeiramente ele é um patrulheiro e não um recruta. E devo lhe lembrar que esse não é o seu pilotão do exército para você exercer. Tal autoridade bruta em cima de nossos agentes.
5: Mas senhora são... Os
4: relatórios que o patrulheiro Santos performou ontem são de exímia importância. E pelo que me consta, ele está menos de 15 minutos atrasado depois de ter feito 4 horas além de seu turno. Mas você está certo quanto a Gabriel não entrar no pelotão cibernético hoje. Patrulheiro Santos, me acompanhe. Preciso de alguém capaz para analisar uma atividade e os relatórios que fez ontem me mostraram que você é esse alguém.
6: Ah, claro. Claro, senhora. Claro. Obrigado. Claro.
4: Com licença, Capitão Veríssimo.
6: Obrigado por me tirar dessa, superintendente. Mas não precisava inventar. Eu não estou
4: inventando nada, patrulheiro. Ficamos realmente impressionados com o que você se deparou ontem.
6: Bem, foi só uma especulação. A semelhança de padrões e anomalias que eu avaliei me lembram muito os padrões de corrupção de arquivos na qual eu fiz meu pós-doutorado. Não acho que significa muita coisa.
4: Pois ache de novo. Em poucos meses na patrulha você descobriu, sozinho, algo que descobrimos após anos. E muito sangue teve que ser derramado para chegarmos nessa verdade.
6: Que, que verdade, senhora.
4: Ainda estamos avaliando se é prudente revelar isso a toda instituição. É algum tanto instável. Mas, se você chegou na ponta do iceberg invisível sozinho, acho que tenho o direito de ver ele por completo. Pode entrar.
6: De onde estamos indo, senhora?
4: Patrulheiro Santos, você pode me referir ao artigo 6658, parágrafo G07 do Código do Patrulheiro?
6: Claro, claro. Caso um patrulheiro receba uma informação que o superior informe ser de nível Esmeralda, tal patrulheiro não pode compartilhar essa informação até segunda ordem, sendo passível de eliminação existencial.
4: Pois é. Finja que o que eu vou lhe falar agora está centenas de vezes acima do nível Esmeralda, ok?
6: Ok. O, o que, que é?
4: Suas análises apontam algo crucial sobre nossa realidade. Ela... não é real. Pelo menos não da forma que entendemos.
6: Então estamos numa simulação?
4: Sim. E ela está deteriorando cada vez mais rápido. E precisamos achar um jeito de parar isso.
6: E, e tem como a gente sair dela?
4: Ao que sabemos, não tem nada do lado de fora. Não estamos plugados num computador, como nos filmes. Existimos apenas aqui dentro.
6: Certo. E isso explica como as anomalias não param de aumentar. Como assim? Então, o que eu identifiquei ontem é semelhante ao meu estudo de pós-doutorado. Como eu falei, o tipo de corrupção de dados que eu estudei era mais como algo exponencial do que um efeito dominó uniforme. Um câncer que cresce dentro dos arquivos, deixando o tempo cada vez menor.
4: Entendo. Podemos contar com você para nos ajudar?
6: Claro. Eu farei o que for possível.
4: Ótimo. Estamos chegando.
6: Onde, onde estamos, senhora?
4: Não precisa ter medo. Estamos na prisão particular da patrulha. É um pavilhão onde aprendemos ameaças conscientes para estudo e segurança. Não queria ter que te trazer aqui, mas não é como se eu tivesse escolha. Venha.
6: E por que exatamente estamos aqui?
4: Um dos prisioneiros que temos aqui, temos aqui por muitos anos relativos. Ele foi preso durante a Era de Ouro do Felipe como superintendente.
6: Conselheiro Felipe?
4: Sim, ele já ocupou o meu posto. Infelizmente, ele e o resto do conselho estão ocupados com algo referente aos patrulheiros galácticos e me passou as ordens de interrogar o prisioneiro que mencionei.
1: E, e o,
6: o que ele tem de especial?
4: Ele é um programa.
6: Um programa?
4: Algo criado conscientemente para uma função dentro da simulação. Fora das funções normais. Que seria... Você está aqui para isso. Chegamos. Abrir cela do prisioneiro da moeda.
6: Desculpe, senhora. É só muita coisa pra... Ei,
4: eu sei como é. E tá tudo bem. Leva um tempo mesmo pra gente se conformar. Se acostumar, acho meio impossível. Mas, Gabriel, é totalmente seguro. E precisamos de você.
6: Certo, certo. Vamos lá.
3: Bem-vindo, Patrulheiro
6: Santos. <risos> você tá aqui... Desde quando que você já sabia dessa loucura toda? É uma longa história. <risos> Eu nem consigo pensar.
3: Gente,
4: que... foco agora, por favor. Trax. Como ele está? Bem. Como sabe? Não
3: consigo acessar a mente dele, mas sinto que ele está ali. É seguro entrar? Ao que tudo indica, dos estudos que fizemos todos esses anos, ele é totalmente inofensivo sem sua moeda.
6: Moeda? Como assim?
3: As
4: explicações irão vir, patrulheiro Santos. Por hora quero que você e Trax façam análises das flutuações e... Bem, traduzam isso para a linguagem nerd de vocês, ok? Certo.
3: <risos> Preparei a interface tal qual as preferências da sua máquina, Gabriel. Para facilitar nosso processo, pode se sentar.
6: Obrigado, amigo.
4: Pode abrir a porta, Trax.
3: Boa sorte, Larissa.
4: Oliver.
7: Ora, ora, ora. Enfim, alguém deu as caras. Vocês descobriram coisas, não descobriram? Senti na matriz geral que algo mudou.
4: Bem, na verdade precisamos de... Uma
7: pergunta, senhorita Barbalho. Antes de qualquer coisa... Vocês recuperaram minha moeda?
4: Que diferença acha que isso iria fazer?
7: Além de ladrões, vocês não pensam muito nas coisas, não é? Deixar aqueles botes malditos com ela é pedir para a entropia acabar.
4: Oliver, olha, nós precisamos de ajuda. Nós descobrimos factualmente a natureza da realidade em que estamos e... Pelo que sabemos, você é o único programa que temos contato. não
7: hum, Sabia que Pavlovna ofereceu me soltar? Tem um tempo, já. Foi depois de rolar umas bombas e tiros. Uns andares para cima.
4: E você não aceitou? Eu não
7: entendi muito bem o porquê dela ter oferecido. Nunca nos demos bem. Os Entrópicos e os Maestros. Não aceitei por ficar suspeito. E o que eu ia fazer lá fora sem minha moeda? Ia me sentir mais preso do que nesta cela. Aqui, pelo menos, minha sensação horrível é justificável.
4: Espere, você disse em trópicos e maestros? Existem mais de vocês?
7: Larissa, Larissa, por que te falaria qualquer coisa sobre os códigos da Matriz? Não ia adiantar mesmo. A entropia já está sendo deletada por aqueles merdas. E meio que vai ser totalmente.
4: O que você quer?
7: Meu amor, preciso mesmo dizer.
4: Ok, a moeda. Podemos conseguir de volta pra você se você nos ajudar. <risos> <risos>
7: Vocês vão conseguir de volta? Dos botes do Crow? <risos> Eles estão em outro nível. Não dá para conseguir nada de volta.
4: Talvez, se você nos explicar o que são esses níveis e como potencialmente pegar seu brinquedinho, podemos tentar te ajudar.
7: A chance de vocês terem sucesso é a mesma do resultado que eu escolher na moeda sair. A chance deles é que eles controlam o resultado.
4: Bom, então temos uma chance, não é? Vamos lá, Gulliver. O que você tem a perder? Eu sei que quer seu terno verde e sua moeda de volta. Se você escolhia um resultado sabendo que era quase nula a chance dele sair, você tem que entender que a chance de conseguirmos também é real. Mesmo se eu estiver te usando, a chance que eu não esteja também tá aí, não é?
7: Hum, Ok, Larissa. Porém, ainda não estou confortável em fazer isso por completo. Você tem três perguntas para... Por
4: favor, Gulliver, não estrague as suas chances estou de... Estou
7: estragando as suas... Nós, programas, somos sentimentais às vezes. E digamos que estou um tanto quanto puto com vocês. Três perguntas.
3: Larissa, posso, posso estabelecer, estabelecer um elo um mental, mental para te ajudar com... Sem
7: gracinhas, Reptiliano. Eu sei quem te fez e sei como te fez. Isso é entre eu e Barbalho. Saia da mente dela. O que ele te dizem, Trax? Nada de telepatia. Você é telepático. Estamos de acordo?
4: De acordo.
7: Perfeito. Pode falar o que quer.
4: Bom, poderia perguntar o que existe do lado de fora da simulação. Mas não ia nos ajudar muito aqui dentro, pelo que sei. A primeira dúvida é... Me explique o que são as esferas.
7: Ah, as bolinhas coloridas que vocês deram nomes bem adoráveis... É um bom começo.
4: Então comece.
7: Pense nelas como atalhos. A simulação possui quatro pilares fundamentais, nos quais os códigos da matriz principal são localizados. Eles sustentam a simulação em si, que roda meio que entre eles. Pense que a esfera verde é um atalho para o pilar de controle de interface. O escape mental que vocês chamam é a interface conectada dos elementos daqui de dentro. A bolinha azul que vocês chamam de esfera fantasma não tem nada a ver com o limbo. É a área de backup. Qualquer coisa deletada da interface principal fica de quarentena lá antes de seguir para a lixeira. A
4: esfera de sangue.
7: Faz sentido vocês associarem ela com o inferno. É a parte onde as coisas são deletadas. Não à toa, Crow está preso lá embaixo por tantas camadas. Mas com a corrupção da matriz, quando as coisas caem lá, é um tanto quanto difícil serem deletadas. A agonia dos códigos parcialmente deletados é real, e a entropia disso me faz dar umas risadas. <risos> ah, já a esfera branca leva para a matriz do sistema, e estamos na sétima versão dele.
4: O sétimo céu.
7: O que mais quer saber?
4: Sabemos que Crow é um programa de reparo. Há como impedi-lo? De fazer sua função?
7: Se libertado? Não. Ele é bem pragmático. Sempre foi. Próxima.
4: Ok. A corrupção pode ser revertida? Vocês
7: realmente vão querer fazer isso? Sabem que as baterias atômicas não são eternas, não é?
4: Responda a pergunta, por favor.
7: Bem, nem eu sei ao certo... Talvez se olharem na matriz possam achar alguma coisa lá. Mas não recomendo. A mente fraca de vocês pode ser totalmente consumida ao abrirem o atalho para o sétimo céu. Hum. Quer saber mais alguma coisa?
4: Se quiser me falar.
7: Pois não quero. Passar bem don don.
3: Alguma coisa promissora? Creio que sim. Podemos
6: juntar essas informações Eu e... Eu achei que ia ter medo, mas isso é tudo incrível. A energia que ele apresenta, o jeito que ele conversa com as dimensões. Eu fiquei me perguntando o que ele quis dizer sobre entrópicos e maestros.
4: Merda! Esqueci de perguntar sobre isso.
6: Acha que tem mais deles por aí?
3: Não sabemos, mas faz um tanto sentido. Pavlovna fundou parte da cultura da Rússia, como se ela criasse tal qual... Um
6: maestro. E estive passando o olho na ficha de Gulliver quando estava lá dentro. O que vi combina com o discurso de entropia. Parece que um é literalmente o oposto do outro. Como... Como
4: dois lados de uma mesma moeda. Precisamos ficar de olho. Trax, Santos, vocês conseguiram pegar a assinatura energética que ele gerou nesse diálogo, certo?
6: sim. Eu que me deixa empolgado, eu, eu nunca vi nada
4: como... Trax, eu... ainda possuímos as análises de Pavlovna após Yuri ser desativado? Creio que sim. Talvez possamos ver com o Conselheiro Felipe se existe algum backup. Irei verificar com ele após ele voltar do encontro com os patrulheiros galácticos. O que eu quero que façam pra já é traçar leitores por toda a interface do simulacro para ver se identificamos traços semelhantes ao programa de Gulliver e se conseguimos a assinatura de Pavlovna. Façam o mesmo com ela. Assim vamos saber se existem outros programas como os dois por aí.
6: Certo.
5: Superintendente Barbalho.
4: Na escuta, conselheiro.
5: Venha até a saída da cidade. E traga patrulheiros de combate por precaução. Temos uma situação aqui. Qual o problema, Felipe? Parece que os Dremons decidiram nos fazer uma visita, surpresa. .